0: Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Dans ce webinaire, en fait, qui est le dernier de notre cycle de conférences « Et si le système carcéral nous était compté ?», dans ce dernier chapitre, nous allons évoquer la thématique du capitalisme carcéral et de la justice de classe. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne nous ont pas suivis avant, cette conférence s'articule au sein d'un cycle de conférences qui a déjà pu aborder plusieurs euh, thèmes, notamment le, la notion de racisme au sein du système pénal et la question de lien entre les luttes féministes et le système pénal. Donc, ces deux conférences, Petit moment pub, sont déjà euh, disponibles en replay sur notre page Facebook. Et donc, si vous voulez les revoir, n'hésitez pas à y aller, c'était super intéressant. Alors, après ces deux conférences, on a la conférence d'aujourd'hui où nous parlerons donc du lien entre le système pénal et le système capitaliste avec nos deux intervenants que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et la semaine prochaine, je continue un petit peu ma pub, nous aurons l'occasion euh, de réfléchir de manière collective autour des analyses et des problématiques que nous avons soulevées ces dernières semaines et nous allons donc, transformer ces conférences théoriques en du savoir beaucoup plus pratique notamment avec la présence de Claire Hugon, où nous pourrons discuter alors concrètement sur la mise en place d'un autre système que celui que nous critiquons depuis quelques semaines déjà. Alors aujourd'hui, concrètement, comment ça va se passer euh, Il y aura deux parties. Pour les habitués. vous êtes un petit peu rodés. Une première partie où on aborde le sujet de manière concrète avec nos intervenants de qualité. Et ensuite, la seconde partie sera destinée alors à répondre à vos questions vous pouvez passer par le chat, il me semble, ou les commentaires sur Facebook. On a une équipe derrière qui va relier toutes les questions. Alors, allons-y directement dans le sujet. Je vais vous présenter nos deux intervenants. Nous avons Anaïs Engel de l'Université Rennes 2, qui fait partie des économistes atterrés. Elle est maîtresse de conférences en économie à Rennes 2, du coup, elle est spécialisée dans le domaine de l'économie politique et ses travaux portent notamment sur les politiques judiciaires et pénitentiaires. Bienvenue à elle. Merci. Alors, face à elle, si je pouvais dire, nous avons Harold Sachs, qui est avocat au sein du cabinet Legalia. Il est également membre de la commission pénitentiaire du barreau de Bruxelles et coprésident de la section belge de l'Observatoire international des prisons. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié ou que je n'ai pas écorché euh, vos… C'est très bien. Ça va, super. Euh, et donc, sans plus attendre, comme ça on aura plus de, de place pour les débats et les interventions, je vais commencer directement avec notre première question. Euh, donc, je m'adresse d'abord à Anaïs pour répondre à cette question et ensuite Harold aura également la parole, environ cinq minutes chacun. Euh, la question est la suivante Le droit pénal actuel a été conçu comme une réponse aux abus des pouvoirs euh, royaux du Moyen-Âge. La justice était différente selon la classe sociale. Est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que les classes populaires sont sur un pied d'égalité avec les classes bourgeoises en ce qui concerne l'application du droit pénal En cinq minutes, Anaïs, bon courage
1: <rire>
2: ben, merci beaucoup. Déjà, donc, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je suis ravie d'être ici et euh, d'aborder de, 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 cette question euh, si passionnante. Euh, bon, pour répondre à cette question, en fait, euh, effectivement, en cinq minutes, j'ai eu un peu de mal à synthétiser. Mais euh, on parlera dans, dans la question suivante, je crois, un peu de, de l'aspect historique. En tout mmh. cas, aujourd'hui, euh, la justice, euh, effectivement, elle reste très différente bon, selon la classe. On a effectivement une justice de classe. Elle est différente également selon le genre, elle est différente selon la race. Donc il y a deux dimensions que vous avez déjà traitées dans vos conférences. La justice genrée, on va dire, et la justice euh, de race, si je ne peux pas mettre l'expression. Parlons un peu de la justice de classe. Alors c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, euh, bon, en fait, on ne peut pas du tout parler d'une justice euh, équitable selon la classe sociale, hein, loin de là. Euh, on, a, en fait, euh, on peut vraiment parler de justice de classe, à l'inverse. Euh, en tout cas, beaucoup de travaux sociologiques euh, le montrent. Il y a plusieurs dimensions. Donc, la place sociale, c'est d'abord évidemment, euh, mais pas seulement le revenu. Et effectivement, déjà, le revenu joue un grand rôle, notamment dans les procès. Par exemple, avec différents niveaux de revenus, on n'a pas accès au même niveau, euh, euh, au même niveau de défense, on n'a pas accès forcément au même euh, type euh, d'avocat, la même représentation. Euh, mais c'est la classe sociale, c'est pas seulement le revenu, c'est aussi beaucoup euh, d'autres choses, hein, c'est notamment ben, tout ce qui est euh, l'aisance sociale, on pourrait dire, tout ce qui est par exemple l'expression de la personne euh, lors de son euh, éventuel procès, tout ce qui est euh, même les vêtements qu'elle porte, l'allure qu'elle aura, etc. En fait, ça va être, cette, être tous ces éléments qui vont faire que les personnes elles vont être plus ou moins à l'aise avec les codes de l'institution. L'institution judiciaire, c'est une institution plutôt bourgeoise avec ses codes euh, assez affirmés, un langage soutenu, une, une, une façon de se tenir, euh, des, des codes sociaux, hein, euh, qu'effectivement les classes populaires ne maîtrisent pas forcément. Euh, bon, donc on observe en tout cas deux choses. Donc d'un côté, on observe que euh, 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 les classes sociales supérieures, elles vont mieux déjouer la violence un peu symbolique de l'institution, c'est-à-dire qu'elles vont être plus adaptées à cette violence symbolique, elles vont notamment savoir mieux se présenter, elles vont être mieux accompagnées, elles ne vont pas récuser la parole du juge, elles vont rester calmes, par exemple, ce genre d'attitude. Et d'un autre côté, on a les publics de, de, de classes plutôt populaires, on va dire ceux en plus grande difficulté sociale, envers lesquels la justice va être plus sévère. Donc, ça se traduit avec différentes choses. Hein. Par exemple, on a, euh, pour les catégories populaires, on, on observe qu'il y a euh, plus souvent des passages en, en comparution immédiate. Alors, euh, en, en France, c'est une, une forme de, de procédure où on va être jugé plus rapidement. L'avocat, par exemple, ne va avoir le dossier qu'une demi-heure avant. Donc, c'est une façon extrêmement rapide hein, de préparer la défense. Euh, bon, On va être plus souvent donc, jugé dans des conditions assez, assez désavantageuses. Ça va conduire également à plus souvent de la prison ferme pour ce type de, de personnes issues des classes populaires. À l'inverse, les classes supérieures bénéficieront, entre guillemets, et auront plus souvent des, des, des amendes. Euh, bon. Et euh, également, une fois que les personnes, euh, on va dire, issues de milieux défavorisés sont en prison, on observe également qu'elles bénéficient moins souvent de remises de peine que euh, celles issues euh, des classes supérieures. Donc, en fait, on a vraiment, à chaque, à chaque étape hein, de, de processus pénal, on observe euh, un désavantage envers les classes euh, populaires. Et à l'inverse, je vais citer le, le travail d'un de mes collègues hein, qui s'appelle Alexis Spire, qui est sociologue ici euh, en France, hein, qui nous parle notamment... Enfin, qui s'est intéressé à la question de euh, des son article s'appelle Des dominants à la barre, donc où il a étudié en fait, beaucoup de procès euh, pénaux euh, avec euh, euh, bah, des personnes issues de classes extrêmement favorisées, puisqu'il s'agit en fait, euh, euh, de procès pour euh, euh, évasion fiscale et, et leurs suites éventuelles. Et là, on observe en fait, hein, que ces procès pour euh, grosse évasion fiscale sont euh, euh, donc, avec des gens qui sont multi... Euh, Millionnaires, voire multimillionnaires, sont en là déjà, c'est déjà pas mal, euh, sont. Euh, euh... Voilà, on a des avocats qui sont extrêmement connus, on ont des journaliste de journalistes à leur côté, sont, affichent leur légion d'honneur sur, sur, leur, sur leur poitrine, hein, sont, euh, bon, voilà, et mettent en avant tous leurs titres de noblesse, tous leur, leur, leurs actes de bienfaits pour la France, mettent même en avant le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont sauvé des juifs de, de, du régime de Vichy, enfin, un tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'évasion euh, fiscale en cause, mais qui conduit un peu à les légitimer et donc à se un peu leur, euh, leur, 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 leur prestige symbolique vis-à-vis -vis de l'institution. Donc effectivement, on ne peut pas du tout parler de, de justice de classe, que ce soit à la fois dans la présentation des, euh, des personnes elles-mêmes et puis dans la réponse de l'institution qui leur est faite. Voilà, cinq minutes pile d'après mon chronomètre, je m'arrête. Super, parfait, je n'ai même pas besoin de faire de rappel. Donc voilà, Harold, le même timing,
0: on espère.
1: Mais merci beaucoup et merci pour l'invitation, mais je ne vais pas aller dans un sens différent de, de ce qui vient de, de nous être dit, effectivement, euh, peut-être dans, un, dans une focale plus orientée sur la prison en tant que telle, euh, effectivement, le, le, la notion de, de prison au sens où on la connaît aujourd'hui doit être distinguée de la notion d'enfermement, puisque la pratique de l'enfermement, elle, elle a existé, je crois, quasi de tout temps. Euh, puisqu'on a toujours, que ce soit pour des motifs euh, judiciaires, politiques ou, ou, ou sanitaires, on a toujours renfermé des gens pour garder un, un détenu euh, en attendant de savoir ce qu'on allait lui imposer comme châtiment ou en attendant de, de l'exécuter, ou que ce soit pour emprisonner des, des opposants politiques, euh, ou que ce soit les, par exemple les, les lépreux qu'on mettait euh, à l'écart des, des sociétés et qu'on maintenait euh, à l'isolement. Mais le, la notion d'emprisonnement en tant que peine, c'est effectivement une notion qui naît euh, fin 18e, et qui naît effectivement avec l'essor du pouvoir bourgeois, et donc avec une, une classe qui va prendre le pouvoir et qui se caractérise par définition par le fait que c'est une, une classe qui, a, qui, possède, qui possède des biens, euh, mais qui ne possède, entre guillemets, rien d'autre. Et donc, ce qui la caractérise et ce qui fait sa force, c'est euh, sa possession matérielle. Et donc, effectivement, on va voir dans l'instrument même du droit, on va retrouver cette préoccupation de maintenir ce privilège-là c'est un exemple qu'on donne très souvent, mais par exemple, le code pénal, en tout cas en Belgique, mais qui est largement inspiré du code pénal français, et je, je pense que les échelles de peine en France doivent être relativement similaires, le code pénal belge, il prévoit pour des coups et blessures euh, volontaires, il prévoit une peine maximum de six mois, alors qu'il prévoit une peine maximum de cinq ans d'emprisonnement pour euh, un vol simple. Et donc, on voit sur un exemple aussi simple que celui-là qu'il y a vraiment une, une préoccupation, euh, à, à protéger les intérêts de la classe qui prend le pouvoir et qui a enfin la, la possibilité de faire valoir ses propres revendications. Alors, cela étant, euh, je pense que comme ça vient d'être dit, peut-être que l'opposition, euh, je vais dire bourgeoisie, classe populaire, est un, est un peu simpliste et mérite d'être effectivement affinée puisque, euh, mais en, en gros, et pour schématiser, c'est l'apport de Bourdieu sur ce qu'est une, une, une classe dominante ou une classe populaire et donc il faut distinguer les différents capitaux dont peuvent bénéficier les, les individus. On parlait tout à l'heure ben, des personnes qui peuvent se présenter devant la justice avec, avec des signes de prestige, la notion de, de légion d'honneur, etc. Et donc, ça va faire appel à tout ce qu'on appelle le capital symbolique qui permet immédiatement d'identifier une personne euh, et de l'identifier dans, dans, un, dans un corps social particulier. Euh, et en fait, si on regarde de façon peut-être plus précise le, le profil des, des personnes qui sont détenues, euh, ben, qu'est-ce qu'on voit c'est on voit que la plupart des détenus sont des personnes qui ont un niveau d'éducation extrêmement bas euh, ils viennent généralement de, de, de classes extrêmement pauvres euh, donc je, je crois qu'en France c'était plus de la moitié qui venait de, de classes où on vit sous le seuil de, de pauvreté euh, c'est pour la grande majorité des personnes qui sont sans emploi ou qui ont au, au maximum je vais dire eu des emplois euh, sous-qualifiés comme ouvriers euh, et alors peut-être plus spécifiques encore sont des gens qui ont des, des, euh, des rapports familiaux, je veux dire des liens familiaux qui sont plus faibles que ceux qu'on observe dans la société, je vais dire libre. Euh, donc, on voit par exemple dans les, dans les questions qui sont posées sur euh, la connaissance que les détenus peuvent avoir du métier qu'effectuait leur père ou leur mère, euh, mais on voit qu'il y a une connaissance moins approfondie du, du tissu familial et euh, c'est aussi des... des, des des personnes qui ont généralement été désaffiliées des différents réseaux de sociabilisation classiques, et donc famille, travail, école. Et donc, à travers ces, ces, ces caractéristiques-là, on voit que ce sont des gens qui ont en fait des capitaux qui sont généralement des capitaux faibles, que ce soit économiques, sociaux, euh, culturels ou symboliques. Avec peut-être une exception, et ça va un peu faire la transition avec la, la question d'après, euh, qui est la catégorie des agriculteurs qui sont étonnamment sous-représentés euh, en prison. Et... Une des explications possibles, alors je ne dis pas que c'est la seule à retenir, mais une des explications possibles, c'est peut-être justement la, 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 à mettre en lien avec les conditions de naissance de la prison, puisque la prison naît avec l'essor euh, de la bourgeoisie, mais donc avec aussi l'essor d'une forme d'industrialisation, avec un exode rural important vers les centres-villes et avec euh, ce qu'on va appeler des masses laborieuses, dont on craint le manque de discipline, puisqu'il n'y a plus effectivement ce... Ce contrôle social relativement fort qu'on connaît dans les milieux ruraux et qu'on ne connaît pas dans les milieux euh, urbains. Et donc la prison va essentiellement viser euh, ces nouvelles euh, classes sociales, ces travailleurs euh, dans les milieux urbains. Donc, en, en conclusion de, de tout ça, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a euh, une, une justice, clairement une justice de classe, qui ne se limite sans doute pas à l'opposition bourgeoisie-classe populaire. Euh, puisque notamment un individu qui, par exemple, est économiquement faible parce qu'il est sans emploi, mais qui est culturellement, euh, je vais dire, fort, on va dire en tout cas avec un important capital parce qu'il serait, par exemple, universitaire, euh, risque moins de se retrouver en prison, notamment parce qu'effectivement, il maîtrise tous les codes du langage. Euh, alors là, je, je vous avoue que j'ai un doute, je ne sais plus si, si c'est euh, euh, Geoffroy de Laganerie ou si c'est Catherine Baker qui en parle dans son ouvrage, mais qui explique que, il, il, il maîtrise les codes qui sont utilisés par les juges. Et donc, il va plus facilement s'en sortir dans l'arsenal judiciaire pour permettre aux juges éventuellement de s'identifier à lui. Et donc, il va éviter plus facilement la prison. Et donc, clairement, il va être traité distinctement euh, des autres individus. Je crois que j'ai plus ou moins respecté le timing.
0: Oui, super, super. Ben, merci beaucoup pour euh, vos réponses à tous les deux qui, qui vont dans le même sens et qui… Qui, qui répondent parfaitement à la question. en fait euh, C'est euh, toujours bien qu'on pose une question, d'avoir une réponse claire. Donc ici, une réponse aussi axée sociologique et qui, qui permet alors des réflexions aussi sur, sur nos interactions de, de société, sur, sur nos codes et nos langages. Donc, euh, merci beaucoup. Alors, je vais passer à la question 2. Euh, euh, la prison est devenue euh, la peine centrale au cours du XIXe siècle. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la naissance de la prison et l'émergence du système capitaliste. Euh, Harold, si tu n'es pas essoufflé, euh, tu peux répondre alors.
1: Non, ça va, je vais question, reprendre mon souffle.
0: Euh, en, en trois minutes, si, si ça te va.
1: Oui, alors c'est effectivement la, la, la thèse de Foucault, hein, c'est que le, la, la prison va naître dans un contexte particulier. En gros, Foucault va, va identifier trois rôles euh, à la prison. Il va dire d'une part, c'est le lieu où, où on stocke les personnes qu'on élimine de la société. Euh, c'est aussi une façon de, de désigner des individus par ce qu'ils ont fait, qui portent, selon les intérêts de la classe dominante, qui porte atteinte à la société. Et puis, c'est un laboratoire des pratiques disciplinaires, puisqu'on a une, une, un ensemble de corps à discipliner euh, sous la main. Et donc, euh, l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est de pouvoir distinguer pour la, la, le, ce qu'il va appeler le peuple, c'est-à-dire la, la classe laborieuse, euh, distinguer la classe laborieuse en opposition à la plèbe qui sera cette euh, c'est les termes que lui emploie euh, qui sera cette espèce de, 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 de sous-prolétariat qu'on va parquer dans les prisons l'objectif selon lui qui est derrière alors c'est pas forcément un objectif conscient mais c'est le, le résultat de, de l'usage qui est fait par la société euh, l'objectif c'est de désigner justement cette opposition pour légitimer l'ensemble le, de l'arsenal de contrôle qu'on peut retrouver euh, dans la société et donc du fait que la masse laborieuse se sent mise en danger par l'existence d'une plèbe qui pourrait leur porter atteinte, il y a une sorte d'instrument de, de légitima légitimation du pouvoir qui est ben, « regardez, ces gens sont en prison, s'ils sont en prison, c'est parce qu'ils sont dangereux, et comme ils sont dangereux et qu'ils sont en prison, ils sont protégés, et comme ils risquent de sortir un jour de prison et d'être à nouveau délinquants, il faut mettre en place à l'extérieur de la prison tous des instruments de contrôle pour s'assurer qu'ils soient repérés dans la société » et que la justice les attrape. Et donc, vous avez une sorte de continuum où chaque institution vient légitimer la précédente et ce qui l'amène d'ailleurs à dire que, que loin de, de, de ne pas fonctionner, en réalité, la fonction rempli, la prison remplit parfaitement la, la fonction qu'on lui a attribuée, c'est-à-dire produire cette délinquance et cette inquiétude pour légitimer euh, le contrôle à l'extérieur et tout ça dans l'objectif de quoi ben, De permettre à une classe dominante de garder sous contrôle une classe laborieuse en gros, plutôt que s'occuper euh, de s'opposer à, à, à la classe dominante, mais elle va s'opposer à la plèbe et avoir peur euh, de la plèbe.
0: OK, merci. Anaïs, si tu veux euh, répondre à la question aussi ou rebondir
2: euh, oui. sur ce qu'il a dit oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, euh, Harold. Effectivement, ben, là encore, je pense qu'on ne va pas beaucoup être en désaccord hein, de toute façon <rire> ce soir, mais, mais tant mieux. <rire> C'est bien aussi. Euh, mais c'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, donc, quand, quand Foucault écrit surveiller et punir, donc, il décrit exactement ça. C'est-à-dire qu'en faisant la généalogie de la prison, euh, ben, il décrit exactement ce que, euh, ce que Harold a dit. Donc c'est-à-dire que euh, juste un, un petit point. Euh, euh, je ne sais pas si tout le monde a en tête qu'avant avant le XVIIIe siècle, la prison, ce n'est vraiment pas une forme de, de, de sanction courante. C'est-à-dire que, peut-être que ça paraît évident pour vous, mais avant le XVIIIe siècle, en fait, on n'incarcère pas les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas une prison, enfin, ce n'est pas une forme de, de, de peine. En fait, on va... On peut, on peut les enfermer, mais en attente d'une vraie peine. Par exemple, en attente de, euh, du fait qu'ils payent euh, une, une somme due, ou en attente qu'ils soient, euh, par exemple, torturés, ou euh, ce genre de choses, de, de suppliciés, ou ce genre de châtiment. Euh, mais en revanche, on n'incarcère pas pour incarcérer. Ce n'est pas forcément un but en soi, ou c'est extrêmement rare. Alors que maintenant, c'est vraiment une, une peine vraiment courante. La prison, c'est quasiment euh, la base de l'arsenal judiciaire aujourd'hui, euh, en France, en Belgique, dans, tous les pays, euh, dans, dans quasiment tous les pays du monde, à ma connaissance fait, c'est vraiment le, un mouvement de réforme pénale qui a lieu donc, à la fin du, du 19 XVIIIe enfin, siècle, pardon, et au début du XIXe siècle en, en France, où effectivement on a la Révolution française, la bourgeoisie qui prend le pouvoir, et là pour pouvoir justement asseoir euh, euh, bah, ses propriétés en fait, pour pouvoir euh, lutter contre les atteintes aux biens éventuels qu'on pourra lui faire, eh bien commence à beaucoup plus euh, sanctionner les, 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 les dérives, euh, enfin, les, les infractions à caractère économique. Donc, on a euh, d'ailleurs quelque chose ici qui a été relevé aux États-Unis bien plus tard par un sociologue, encore encore, encore un si j'ose dire, euh, mais je les aime beaucoup par ailleurs. Ils sont partout. <rire> qui, qui s'appelle euh, Edwin Sutherland et qui a écrit donc, en 1943 un ouvrage qui s'appelle White Collar Crime donc euh, le, la, la les, les, le, les crimes en, en col blanc finalement et effectivement il va nous dire en effet que les, les, les infractions à caractère économique sont beaucoup moins euh, euh, repérées mais y compris dans le droit c'est-à-dire sont beaucoup plus difficiles à caractériser même euh, euh, par le droit alors là du coup je laisserai peut-être à Roland d'en parler je ne suis pas spécialiste moi-même mais sont beaucoup plus difficiles à caractériser euh, que euh, les infractions enfin, je veux dire, euh, économiques en col blanc, comprenez-moi bien, sont beaucoup plus difficiles à caractériser que celles qui sont, entre guillemets, euh, euh, du tout venant de l'atteinte à la propriété euh, classique. Il prend l'exemple euh, notamment des, de, 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 comment dire… Ben justement, je ne pas tellement comment dire, mais des escroqueries des industries pharmaceutiques qui apparemment sont en fait euh, monnaie courante. D'ailleurs, peut-être qu'on a tout un exemple aujourd'hui euh, entre l'Union européenne et certaines compagnies. Et c'est vrai que euh, pour les caractériser dans le droit, c'est beaucoup plus compliqué que de caractériser un vol euh, à l'étalage ou, euh, ou même euh, pour le prouver. Donc, on a en fait toutes ces catégories de crimes-là qui passent complètement à côté du... Euh, euh, du filet pénal, en fait, on a bien euh, dans les deux sens, hein, c est, c est, ces infractions-là, elles sont beaucoup plus difficiles à euh, mettre au jour. Euh, et en même temps, hein, on, on ne fait rien spécialement pour pouvoir euh, y arriver, puisqu'après tout, euh, étant donné que ce sont des gens, il y a beaucoup d'intérêts économiques euh, derrière ça. Donc, euh, on pourrait quasiment dire hein, que le système judiciaire protège effectivement euh, euh, certaines catégories de, de personnes ou au moins les aide à, à maintenir euh, euh, leurs euh, privilèges. Et enfin, du coup, la dernière référence que je voulais signaler à ce sujet-là, c'est celle de euh, bon, ben Loïc Vacant, les travaux de Loïc Vacant, notamment sur euh, les prisons de la misère, ou plutôt plus récemment un ouvrage qui n'est pas traduit en français malheureusement, mais qui s'appelle Punishing the Poor, où il montre bien, hein, bon, les travaux de Vacant soutiennent dans l'ensemble que euh, effectivement, on va euh, en général dans une société avoir tendance à beaucoup plus euh, incarcérer euh, ben les, les pauvres, pour le dire clairement, pour maintenir l'ordre social, donc comme, exactement comme l'a dit Harold, hein, c'est-à-dire euh, on va donc essayer de, euh, de faire en sorte qu'en effet, ils comprennent que l'ordre social, c'est l'ordre capitaliste, et que s'ils ne se soumettent pas, eh c'est la prison qui sera la punition. Bon, en France, on a par exemple aujourd'hui euh, la criminalisation euh, du mouvement euh, social des Gilets jaunes, qui s'inscrit peut-être dans cette tendance, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup euh, euh, incarcérer à la fois les pauvres pour leur rappeler que, effectivement, euh, toute dérogation à l'ordre économique est un problème. Et on va aussi incarcérer les pauvres qui se révoltent. Euh, bon, C'est tenté que tous les jaunes puissent se qualifier de pauvres, ce que je ne suis pas, pas entièrement sûre. Mais en tout cas, euh, on va effectivement criminaliser les révoltes euh, contre, le, euh, contre le système en place. On va avoir tendance à incarcérer assez facilement euh, les personnes qui en sont euh, tissues. Voilà.
1: Peut-être si, si je peux juste rajouter deux précisions par rapport à ça. Euh, parce qu'il y, y a deux études qui, qui paraissent intéressantes par rapport au, justement à cette notion de, de capitalisme et, et comment est-ce que le, le, la, la prison s'inscrit dans une rhétorique capitaliste aussi. Euh, une première étude qui a été faite aux États-Unis en 1998, qui, de mémoire, l'intitulait, c'est de l'état social à, à l'état pénal, je pense, mm -hmm. euh, et qui, en fait, a, a mis en évidence que, le profil des détenus et des personnes incarcérées montre qu'en réalité, l'objectif de la prison et son évolution, a plus que, que, que justement de, de, je vais dire de, de rappeler les individus dans le rang, a été de, de camoufler en fait le chômage de masse qui se développait aux États-Unis et donc justement d'invisibiliser toute une partie de la population qui est considérée comme indésirable aux yeux euh, de l'intérêt de, de, de la classe économique dominante puisque une personne qui ne travaille pas par définition est improductive dans ce cadre-là. Euh, et donc, l'objectif a été, euh, l'effet le, le, de la prison a été d'invisibiliser et on a remarqué une, une inflation gigantesque euh, de la population carcérale aux États-Unis sur une période relativement courte et qui en fait était tout à fait concomitante avec, euh, avec le chômage de masse. Et alors, la deuxième chose, euh, c'est euh, les travaux de, de Ruth Gilmore, qui est une, une géographe américaine, euh, clairement connue pour, pour son engagement abolitionniste par rapport à la prison, euh, et, qui, et qui explique que dans une société capitaliste, euh, je vais dire euh, capitaliste libérale, euh, qu'elle oppose à la société, enfin, euh, euh, qu'elle oppose au goulag du capitalisme, qu'elle appelle le capitalisme d'État, euh, elle va dire que l'objectif n'est plus d'avoir une main-d'œuvre bon marché euh, sous la main, comme c'était le cas justement dans les goulags où il y avait des travaux forcés pour, pour enrichir l'État. Euh, l'objectif euh, ici, c'est en, en réalité de, de gérer une population qu'on qualifie d'improductive, euh, mais, mais tout en, en se passant d'investir de, des budgets dans des politiques sociales. Et donc, l'objectif est vraiment d'économiser tout investissement euh, social au profit d'une euh, population qui, effectivement, et le lien entre les deux études est assez intéressant. Donc, c'est une population qu'on invisibilise et en même temps, donc, on se garantit qu'on ne devra pas faire d'efforts euh, en termes d'investissement pour, pour je ne vais pas parler de réinsertion parce que je trouve que c'est un peu un mot mais euh, en tout cas de politique sociale auprès de, de personnes qui auraient plus besoin d'une aide euh, et, et d'une solidarité.
0: Merci beaucoup à vous deux pour vos, vos réponses qui, qui convergent de plus en plus et qui amènent des éléments pour décoder un petit peu ce système dans lequel on vit et à la, dans lequel on est vraiment habitué. Pour nous, c'est normal d'avoir les peines et, et on sent se rendre compte d'où ça vient historiquement et, et de pourquoi c'est super intéressant. Merci pour ça. Même si le, le concept est un peu sans appel, si je peux dire que en fait justice de classe, euh, capitalisme, tout ça est lié et entremêlé, euh, ce qui peut être dommage ou pas, euh, on, on en discutera euh, plus tard. Ce qui nous amène à notre prochaine question, qu'est-ce que le school, euh, tout prison-pipeline, excusez-moi. Et est-ce qu'on le retrouve en Belgique ou en France Voilà, Anaïs, si tu veux te lancer là-dedans en trois
2: mais... minutes mais... ou quatre. Hein. Oui, non, pas de problème. Euh, ben bah oui, alors en fait, le, euh, la notion de school to prison pipeline, euh, effectivement, elle, elle désigne un peu un, un, le mécanisme social, on peut dire, par lequel euh, on aurait donc des exclus euh, du système scolaire qui iraient donc directement euh, en, en prison. Mais en fait, euh, Là encore, j'ai l'impression que les propos d'Harold illustrent parfaitement ça, c'est-à-dire qu'on a en fait quelque chose où euh, euh, en effet, hein, on, on, bon, moi ça me rappelle clairement les travaux aussi donc de, de Vacant et les différents euh, autres qu'il a cités, c'est-à-dire que on a en effet une catégorie de gens qui sont euh, considérés comme improductifs et improductives entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire non, euh, non adaptées hein, au capitalisme, euh, au système capitalisme moderne, qui ne produisent pas suffisamment et euh, donc qui euh, euh, petit à petit vont être, être, être aiguillées vers des euh, solutions carcérales. Par exemple, aux États-Unis, ça me fait penser donc, à une autre euh, étude qui euh, est le fait d'économistes, pour une fois, qui montre que euh, euh, on a effectivement euh, enfin, si euh, euh, si on remettait en fait tous les prisonniers américains, tous les détenus américains sur le marché du travail actuellement, selon leurs différentes places sociales et compte tenu des emplois disponibles, eh bien cela ferait augmenter le taux de chômage américain d'environ 3 points, ce qui est extrêmement considérable et ce qui rapprocherait en fait les États-Unis du niveau de chômage à peu près européen. Donc on a toujours un peu une, une moyenne européenne de chômage plus élevée que, que les États-Unis l'une des explications pourrait être l'incarcération extrêmement massive que utilise euh, enfin, qui, qui, qui est le, le fait de, euh, des États-Unis donc c'est quand même assez, euh, assez, assez étonnant de euh, de voir ça et donc on voit en fait hein, que euh, encore aujourd'hui hein, la relation entre prison et travail elle est extrêmement euh, elle est intéressante parce qu'en fait, euh, certes, par exemple en France, le travail carcéral, il est interdit depuis 1987. Enfin, il n'est pas, pas interdit, il n'est pas obligatoire depuis 1987. Donc, euh, les détenus ont le choix entre travailler et pas travailler. Bon. beaucoup en fait aimeraient travailler puisque, euh, ne serait-ce que parce que ça a une dimension occupationnelle euh, certaine dans un horizon assez, euh, on peut dire même très très ennuyeux, euh, qui est le quotidien carcéral. Il n'y a malheureusement pas, malheureusement, je ne sais pas pas assez, en tout cas, de travail pour tout le monde, mais en fait, ce qu'on remarque, donc là, en fait, je m'appuie sur les travaux de l'OIP, donc je pique un peu à la rôle de ses sources, mais en fait, on remarque qu'elles bah, sont extrêmement euh, mal payées. c'est même on peut parler d'exploitation, en fait, hein, du travail carcéral, à tel point qu'il serait plus rentable de faire travailler pour une entreprise privée un détenu dans une prison française, que de délocaliser en Chine, compte tenu des coûts de transport. Donc là, on se dit, c'est effectivement, et compte tenu aussi, évidemment, des aides de l'État à embaucher cette main-d'œuvre Carcéral. Donc là, effectivement, on dit qu'il y a euh, une notion de, employé, de, de, de mettre, en tout cas de regrouper ensemble tout ce qu'on pourrait considérer comme, entre guillemets, les rebuts des sociétés capitalistes. Voilà. Je m'arrêterai là. Oui, pour
1: poursuivre pour, 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 pour là-dessus, là euh, je, je, c'est difficile de dire s'il y a vraiment un continuum, euh, je vais dire… Euh, Prison, enfin peut-être décrochage scolaire, prison. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, la prison regroupe euh, une série d'individus euh, pour lesquels les lieux habituels de sociabilisation ont été, sont soldés par des échecs. Et parmi ces lieux, évidemment, le, le premier, il euh, bon, y a la famille au départ euh, de la vie, mais le, le, le plus important, je veux dire, extérieur à la famille, c'est évidemment l'école au départ. Et donc… Ce n'est pas du tout étonnant si, si quelque part, là où l'école est en échec, euh, s'il n'y a pas une autre institution qui vient derrière pour combler cette lacune-là, on peut retrouver euh, les mêmes individus. Et donc, si vous prenez le, le, la proportion, enfin euh, le, 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 plutôt le, le tableau des, des études des personnes qui sont incarcérées, en tout cas pour ce qui concerne euh, la Belgique, et plus précisément la Belgique francophone, puisqu'il y a une étude qui a été faite par la communauté française là-dessus, euh, vous voyez qu'en Belgique... Il y a euh, 30 des détenus qui n'ont pas de diplôme du tout, c'est-à-dire qui n'ont même pas eu accès à, à un diplôme d'études primaires. C'est quand même un détenu sur trois. Euh, vous en avez 45 donc en plus de ces 30 45 qui ont au maximum le certificat d'études de base, euh, donc l'équivalent du, du, de la sixième primaire. Et puis, vous avez là-dessus encore 20 supplémentaires qui ont au maximum le certificat d'études secondaires inférieures et donc l'équivalent de la troisième secondaire. Euh, donc, si vous faites le total de, de, de ces détenus, vous avez 95% des détenus qui sont arrivés au maximum de leur niveau scolaire euh, à ce à quoi on s'arrête quand on a, je crois, 14 ans, euh, euh, si on, on ne rate pas euh, à l'école. Et donc, on ne peut peut-être pas parler d'un lien quasi automatique puisqu'il y en a qui, qui y échappent, euh, mais par contre, il y a clairement un problème par rapport à… à à l'échec scolaire ou en tout cas au niveau d'études et à la surreprésentation de, de ces personnes-là euh, en prison. Et alors, pour compléter ce, ce qu'Anaïs disait sur, sur effectivement la, la place du travail en prison, euh, de nouveau, le, le, le travail, en tout cas dans nos sociétés, dans nos société, euh, modèles euh, d'État-providence, le, le, le travail s'inscrit dans, dans, dans un complexe plus, plus important qui est la sécurité sociale, euh, qui rattache l'individu à l'ensemble de la, de, la, de la communauté, des citoyens en âge de travailler. Et euh, en tout cas, pour ce qui concerne la Belgique, effectivement, les, les, les niveaux de rémunération sont aux alentours. Alors, parfois, c'est un peu, un peu moins, parfois, c'est un peu plus, mais c'est aux alentours d'un euro de l'heure pour le travail, euh, sachant qu'en prison, la plupart des choses qui, que les détenus peuvent se fournir coûtent plus cher qu'à l'extérieur. Donc, ça, ça laisse un peu imaginer ce à quoi ils peuvent avoir accès avec un euro de l'heure. Euh, et alors, il, il y a eu des, une véritable volonté politique qui a été confirmé par les plus hautes, les plus hautes juridictions, dont la Cour constitutionnelle en Belgique, pour confirmer que le travail en prison n'était pas un travail au sens où on l'entend dans le, le droit du travail, c'est-à-dire qu'il n'ouvrait aucun droit en matière de sécurité sociale. Donc, non seulement vous travaillez à des conditions euh, qui sont quand même proches d'une forme d'esclavage moderne, euh, puisque quelque part les détenus sont demandeurs de travail, mais simplement parce qu'ils sont mis dans un tel état euh, de, de, de d'ennui, qu'ils préfèrent encore sortir et travailler gratuitement que, que, de, que de rester enfermés dans leurs cellules. Alors en plus de ça, ils n'ont accès à aucun mécanisme de solidarité, c'est-à-dire qu'on ne les rattache pas à, à, à la communauté citoyenne libre, entre guillemets, puisque quand ils sortent, ben, ils n'auront pas droit au chômage, ils n'auront pas droit à l'assurance mutuelle, ils n'auront pas droit à l'assurance maladie-invalidité, euh, ils n'auront pas cotisé pour leur pension. Et donc, il y a tout un système autour de ça qui maintient ces individus dans une forme de, de désaffiliation. Euh, au reste de la société.
0: Ok, merci beaucoup pour, euh, pour ces, cette euh, discussion, si je puis dire, alors euh, étayée, bien sûr, hein, euh, sur le sujet. Alors, euh, peut-être c'est un sujet euh, belgobel, si je puis dire. On est euh, donc euh, sur le site de Aaron, on va construire une, une prison, une méga prison en partenariat public-privé, en PPP pour les, pour les intimes. Et donc, quel problème euh, cela pose-t-il selon vous Et est-ce que les personnes détenues seront-elles bientôt cotées en bourse Alors, à partir du moment où on, on doit faire de l'argent euh, avec les prisons, est-ce que c'est vraiment un système euh, viable Et qu'est-ce que le capitalisme carcéral euh, en lien alors, avec ça euh, Je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer ou peut-être… Euh... Anaïs, alors tu
2: euh, tu bah... abordes...
0: Pourquoi, ah. quoi, ouais. Pourquoi pas, alors,
2: En fait, euh, ben, ce pas seulement un sujet belgo-belge, en fait, parce que les PPP en prison, euh, il y en a malheureusement beaucoup en France également. Nous avons euh, euh, pas mal de prisons qui ont été construites sur ce type avec, euh, depuis 1987, en fait, euh, euh, où on a euh, beaucoup de prisons qui euh, euh, ont émergé. Alors d'abord avec le programme dit 13 000 places, puis 5 000 places. Puis bon, du coup, on a des programmes comme ça qui se succèdent de construction de deux prisons. En partenariat public-privé, mais euh, le problème c'est que dans la littérature euh, académique sur la question, une grande part de la littérature consiste déjà à se demander ce que c'est exactement qu'un PPP parce qu'il y en a euh, beaucoup, beaucoup de formes. Alors, euh, en tout cas, c'est pas forcément une forme d'actionnariat privé, c'est à dire que euh, en France, en tout cas, ce qui se passe, c'est que euh, on va déléguer à un partenaire privé euh, la construction de la prison. Euh, Bon, D'abord la construction et puis ensuite on va lui déléguer par exemple la gestion de certains aspects comme la restauration, les services de, de cantinage, donc tout ce qui est un peu achat de produits en plus par les détenus en prison. Euh, le, également par exemple l'organisation du travail, ce, le, le, la blanchisserie, ce genre de choses. En revanche, normalement, on n'est jamais délégué aux partenaires privés tout ce qui concerne vraiment l'État régalien, hein, donc tout ce qui concerne la garde et la surveillance des détenus qui là est toujours l'objet de, de l'État français. Bon, alors en tout cas, la question des PPP, euh, elle pose à mon sens de nombreux problèmes, en fait. Donc, euh, elle pose déjà bon, un problème financier, puisque toutes les études économiques sur le sujet, mais qu'elles soient françaises, euh, anglaises, alors je n'en ai pas lu de Belge, je vous l'avoue, mais euh, en tout cas, toutes celles que j'ai pu consulter sur les PPP à l'échelle européenne en prison, euh, montrent bien que ce n'est jamais rentable pour l'État, c'est-à-dire que c'est toujours un gouffre financier, euh, où par exemple, on va payer… Euh, euh, on va payer en fait beaucoup plus cher que ce que l'État aurait pu avoir s'il avait fait appel à ses partenaires réguliers. En fait, l'intérêt du PPP en économie plus généralement, c'est finalement de pouvoir dire « on construit une prison à un temps T, et le coût sera amorti en, en, en T plus parfois 10-20 ans ». Donc en fait, pour les décideurs actuels, c'est très pratique. Parce que Ça permet de faire comme si en fait hein, il n'y avait pas forcément euh, de déficit ou d'investissement à un temps euh, aujourd'hui, euh, et en fait, et eh bien le déficit euh, il sera pour euh, les décideurs euh, prochains. Comme ça, on remet un peu la charge de l'investissement, enfin le poids financier de l'investissement sur les prochains décideurs. Donc, bon, heureusement, maintenant les, les, les différentes lois financières, enfin, les, les différents modes de calcul euh, financier euh, des déficits ont un peu changé récemment au niveau de l'Union européenne, ce qui permet de moins faire cette tour de passe-passe. En tout cas, ça a beaucoup été. Utilisés dans le passé pour permettre notamment d'être conforme aux fameux critères, notamment de déficit de l'Union européenne. Donc, ça pose des problèmes financiers, euh, bon, euh, parce que c'est extrêmement coûteux, et en plus, euh, ça nécessite d'avoir des gens exprès qui vont devoir répondre aux appels d'offres, qui vont devoir sélectionner les meilleurs projets. En plus, l'État est toujours euh, en asymétrie d'information par rapport aux grands groupes qui euh, promettent monts et merveilles, mais qui bon, ne sont pas forcément euh, 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 totalement transparents sur leurs futures euh, actions. Et, ça, et ça, ça a aussi pas mal de problèmes en termes de délégation d'autorité, puisque par la suite, hein, dans tous les PPP, on en a par exemple ici à Rennes 2 également, et bien, quand on veut changer une ampoule, il faut faire appel aux partenaires privés et très très vite, c'est facturer des sommes astronomiques comme 3 000 euros parce que les contrats sont très mal négociés par, par les, le, le secteur public généralement. Bon, donc ça, ça pose des problèmes au niveau de l'État, puis ça pose aussi beaucoup de problèmes quotidiens. Par exemple, on a des problèmes de type, voilà, quand on regarde concrètement, ne serait-ce que la question de la nourriture qui est servie aux détenus, bien, on remarque que tout ça est inscrit précisément dans les contrats, avec des grammages prêts, enfin, au grammage prêt, que les prestataires privés sont très, très. Alors là, il n'y a pas de rab à la cantine en prison, c'est-à-dire que tout est millimétré. Voilà, donc, ce sont des choses qui sont, en fait, ça déshumanise, à mon sens, Complètement la relation. Bon, tu sentais qu'elle était, qu'elle était un jour humaine par ailleurs. Mais bon, en tout cas, ça contribue encore plus euh, à ça, sa, euh, euh, sa déshumanisation. Mais du coup, j'en viens euh, aussi au, au, à la question du capitalisme euh, euh, carcéral plus largement et à cette question de est-ce que, euh, est-ce que les détenus seront un jour cotés en bourse Bon, ben. Aux États-Unis, on a déjà des, des sociétés de, de gestion de prison qui sont cotées en bourse. D'ailleurs, je pense que c'est des sociétés dans lesquelles, si vous avez de l'argent à placer, c'est toujours rentable d'investir. Le marché ne cesse sans de grossir. Ce sont des sociétés qui, à mon sens, ne feront malheureusement pas faillite à l'avenir. Mais plus que ça, on a en fait ce que Loïc Vacant appelle, enfin, Louis Vacant avec d'autres, hein, appelle un, un, un complexe carcéro-industriel où on a en fait des industriels donc qui gèrent, enfin, euh, des entreprises qui gèrent finalement des prisons, qui gèrent leur construction, qui gèrent aussi leur gestion aux États-Unis, et donc qui vont avoir un intérêt financier à ce qu'il y ait le plus possible de gens incarcérés. Et c'est là où ça devient extrêmement grave parce qu'on a en fait des intérêts économiques euh, vraiment là euh, concrets incarcérer de plus en plus de gens, notamment avec des lobbies hein, qui vont influencer les politiques d'enfermement. Euh, Louis Vacant montre par exemple très bien le lien entre euh, ces actions de lobby aux États-Unis et la loi Street strikes and You out", où euh, à partir du moment où vous avez fait trois infractions, vous êtes incarcéré euh, à perpétuité. Bon, donc ça, ce sont des, des, des choses qui sont euh, hallucinantes d'un point de vue européen. Euh, pour l'instant, ce n'est pas, on n'est pas là en, en Europe. Hein, je, euh, je vais pas vous rassurer en disant ça, mais effectivement on voit bien quand même l'intrication entre intérêt économique et incarcération, même pas seulement pour maintenir le système en place, mais pour faire de l'argent maintenant, concrètement, grâce à une population incarcérée qui sert en fait de, de produit, finalement.
0: Harold, pour rebondir, compléter,
1: oui, mais continuer
0: pour... la réflexion.
1: Ça va vous étonner, mais de nouveau, on va être d'accord. Hein, le... <rire> le... le problème le des… Voilà, le, le problème des PPP, euh, alors en Belgique, ils sont relativement bien définis pour ce qui concerne les, en tout cas les prisons, euh, puisque c'est défini comme un, un partenariat public-privé dans lequel le privé s'engage sur un modèle qu'on appelle DBFM. Et donc, euh, c'est dessiner la prison, la construire, euh, la financer, donc financer la construction et, et son utilisation, et en assurer euh, je veux dire la, la maintenance. Euh, le tout évidemment contre une redevance annuelle pour ce qui concerne la prison d'Arwen elle est, elle est planifiée sur 25 ans et effectivement l'unique intérêt de ça c'était à l'origine euh, une forme de tour de passe-passe euh, en ce qui concerne les inscriptions comptables dans, dans un budget puisque quand l'État belge euh, programme la construction d'une prison et son coût sur 25 ans il doit budgétiser ce coût sur une année alors que là en fait chaque année il va mensualiser euh, annualiser la redevance qu'il paye euh, aux partenaires. Et Donc, effectivement, ça permet de présenter un budget euh, nettement moins élevé. Euh, alors, moi aussi, j'ai trois problèmes par rapport à ça et je crois qu'ils se rejoignent largement. C'est d'abord le problème du coût global. Euh, et ça, on vous l'a dit, les, 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 les différentes cours des comptes montrent toutes euh, et, et on ne peut pas les accuser d'avoir une, une opinion euh, militante sur la question. Euh, d'abord, la cour des comptes en Belgique ne fait pas effectivement une étude approfondie, mais en, en 2015, euh, en tout cas, elle, elle cloue les belge au pilori en, en en, faisant, enfin, en, étant, en étant choqué par l'amateurisme avec lequel il a été décidé d'avoir recours au PPP en disant en fait l'État belge a recours au partenariat public-privé sans avoir une vraie réflexion sur pourquoi est-ce qu'on le fait et alors elle va même dire que euh, elle, elle n'évalue même pas budgétairement ce que ça va représenter, c'est-à-dire qu'elle fait un choix de principe d'avoir recours au PPP mais sans pouvoir calculer le montant que ça va lui coûter et sans avoir fait euh, un test de comparaison entre ce que ça lui coûterait en, en particulier Enfin, en ayant recours à des particuliers privés, est-ce que ça lui coûterait en régie En 2017, c'est la Cour des comptes française qui, elle, va carrément euh, recommander à l'État français d'abandonner complètement les partenariats publics-privés parce qu'ils sont beaucoup plus chers, effectivement, que le, la construction en régie. Et alors, je crois que c'est la même année, la Cour des comptes européenne, euh, et de nouveau, on ne peut pas accuser, je crois, l'européenne pourtant d'être euh, contre la privatisation de certains secteurs publics et contre la, la mise en concurrence sur, selon les règles du marché, mais qui va dire que les États doivent abandonner complètement le, le, les PPP parce que c'est beaucoup trop cher par rapport à, à ce que c'est ce de construire en régie. Donc, euh, c'est d'abord un problème effectivement de coût pour la collectivité. Ça n'est intéressant pour personne, pas enfin, pour personne de la collectivité. C'est évidemment intéressant pour les, les consortiums. Le deuxième problème, c'est effectivement le, le, le problème du business carcéral qui se crée autour parce puisqu'à partir du moment vous avez un partenaire privé, son seul intérêt, évidemment, c'est de faire de l'argent et, et pas uniquement d'offrir un, un service quel qu'en soit le coup. Il euh, y a une étude qui a été faite sur la prison de Marchand-Famen, euh, un criminologue qui a été, je crois, pendant six mois, et qui a pu constater que dans cette prison qui a été construite selon les règles PPP, en réalité, la vie en détention coûtait plus cher que dans les autres prisons pour les détenus parce qu'effectivement, il y a une logique mercantile derrière. Euh, il y a aussi une, une logique derrière en termes de, de promotion et, et c'était le cas en 2008 si vous lisez le, le communiqué de presse qu'avait fait Stéphane Leclerc, donc le ministre de la Justice de l'époque, qui avait vendu ce master plan et toutes les règles qu'elle est, enfin toute la, la création de, de prisons selon les PPP. Euh, il disait lui-même que ce qui était fantastique avec les prisons, c'est que ça créait de l'emploi et que ça créait, euh, alors en dehors de toute considération sur la, même la logique pénale et sur la place de la prison dans l'arsenal pénal. Euh, il, il avait totalement évacué ce point-là du débat, il vendait les prisons en disant « c'est formidable, ça crée. » alors il donnait un, un rapport, hein, une prison de je crois, 400 places créait 500 emplois pour une période d'au moins autant d'années. Et c'est vrai que dans la réalité, on voit qu'en plus des agents pénitentiaires qui effectivement, eux, sont à charge de l'État, parce que c'est vraiment une fonction régalienne, mais il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les agents de maintenance, les cuisiniers, euh, les livreurs, euh, la, le, la lingerie qui est éventuellement faite à l'extérieur. Et donc, il y a un business autour de tout ça qui intéresse euh, un ensemble de sociétés. Euh, le problème qui est lié à ça, c'est notamment que ça inscrit clairement la, la prison dans une logique de marché. Et donc, avec ces risques-là, qui sont qu'en est-il d'une prison qui euh, ne remplit pas euh, euh, le nombre de détenus pour lesquels elle a été conçue est-ce que le partenaire va réclamer une indemnité parce qu'on n'utilise pas correctement sa prison Ou est-ce qu'il y a des, des indemnités qui sont prévues C'est le cas notamment aux États-Unis quand une prison est remplie en dessous de 90 Alors, c'est sans doute pas le cas de toutes les prisons parce que chaque État doit avoir ses propres règles. Mais il y a des contrats qui prévoient que quand une prison est remplie à moins de 90 de sa capacité, il y, a des, il y a des indemnités qui sont dues. Et pareil, quand une prison est remplie... Euh, Enfin, il y a des indemnités qui sont dues pardon, par le partenaire à l'État. Et donc, évidemment, les partenaires ont tout intérêt à faire en sorte que la prison soit remplie au-delà de 90 et, et pareil, quand il y a de la surpopulation, dans certains cas, le, le contrat de partenariat prévoit qu'il y a des amendes qui sont payées par l'État puisqu'on surutilise un bâtiment, donc on a la maintenance. Et donc, évidemment, le partenaire privé, il a tout intérêt à ce qu'on surincarcère et ce qu'on fasse de la surpopulation puisque ça lui rapporte beaucoup plus d'argent. Et alors, le, le troisième problème qui est en lien avec cette inscription de, de la prison dans une logique de marché, qui est le problème de transparence de, de ces contrats euh, par rapport euh, aux partenaires publics, puisque à partir du moment où vous êtes dans une logique de marché, vous êtes dans une logique d'acteur économique, dans une logique de, de, de business, et donc avec toutes les règles qui entourent euh, la logique économique euh, privée, je vais dire la logique de marché, c'est-à-dire euh, une confidentialité sur le prix de, de, de ce qu'on négocie, une, des accords de confidentialité sur... Pourquoi est-ce qu'on choisit tel prestataire plutôt que tel autre Et donc, si vous prenez le simple cas de la prison de Harun, il n'existe aujourd'hui aucun parlementaire en Belgique qui a eu accès au, au contrat négocié entre le consortium CAFASO et, euh, et l'État belge. C'est-à-dire que plusieurs ont essayé, des questions parlementaires ont été posées. Et alors d'abord, les réponses ont été « mais il n'y a pas de contrat ». Et donc, on a dit « mais c'est très bien, s'il n'y a pas de contrat, on arrête puisque tout le monde nous dit que ça va être trop cher ». Alors, c'était devenu « non, mais en fait, il n'y a pas de contrat, mais si on arrête », euh, on va devoir payer des indemnités de Dédit sauf que les indemnités de Dédit par définition elles ne peuvent être prévues que par un contrat donc il devait nécessairement exister un contrat et donc c'est devenu oui en fait il y a un contrat mais euh, on ne peut pas vous le, le 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 gouvernement ne peut pas le communiquer aux parlementaires parce que ce contrat il est euh, il est confidentiel qu'il contient des des données chiffrées économiques du pré, du prestataire or dans la loi sur l'accès aux documents administratifs en Belgique il est prévu que le citoyen ne peut pas avoir accès notamment à certains documents lorsqu'il y a des règles de concurrence qui sont à protéger. Et donc, on vient utiliser des règles de transparence administrative qui sont utilisées normalement pour les citoyens pour s'opposer à ce qu'un gouvernement puisse communiquer ses engagements auprès du Parlement, alors que c'est l'essence même dans une démocratie à trois pouvoirs que le Parlement législatif contrôle l'exécutif. Et donc, finalement, on a dit non, non on ne peut pas vous les communiquer. Et alors, la, la dernière étape, ça a été d'accord, on vous les communique mais vous devez vous engager à ce que ça reste confidentiel. Et donc, on peut même se demander à quel titre est-ce qu'un parlementaire peut agir de façon confidentielle, puisque en dehors de sa mission de représentation, il ne représente que lui-même. Euh, et donc, il a eu, ils ont eu finalement accès au texte de façon confidentielle. Et alors, on leur a présenté un contrat qui a été en fait épuré de toutes les mentions utiles euh, pour permettre de contrôler. Donc, ils été, le parlementaire devait aller seul dans une pièce. Euh, on lui remettait un document de 200 pages. Et en fait, dès qu'il y avait des données chiffrées et des clauses ambiguës, elles étaient entièrement noircies et on disait « oui, mais ça, c'est couvert par la confidentialité et donc on ne peut pas vous les donner ». Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien va coûter la prison de Harun à la collectivité. Et donc, il y a, on s'est engagé à payer, l'État belge est engagé à payer et il n'y a que quelques personnes qui le savent, puisque c'est ceux qui ont négocié le contrat, avec effectivement tous les problèmes d'asymétrie dans les négociations, puisqu'un consortium comme Cafaso en Belgique a l'habitude de négocier à a des équipes qui permettent de négocier beaucoup plus qu que l'État belge. Et donc, il n'y a pas de contrôle sur le budget, il n'y a pas de contrôle sur le coût pour les citoyens et, et, et pour la collectivité. Et puis, il n'y a pas de contrôle non plus sur euh, ce qui est prévu en termes de clauses qui pourraient impliquer justement des contraintes sur la politique pénale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des, des amendes qui sont payées en cas de suroccupation Est-ce qu'il y a euh, des amendes qui sont euh, payées par le prestataire si on utilise en dessous des capacités Et j'en termine par là. Il faut savoir quand même que parmi les, le consortium de CAFASO, euh, au-delà du fait que le montage fiscal fait que quasi aucune des sociétés présentes dans le groupe Cafaso ne paye d'impôts en Belgique, puisque c'est toutes des sociétés qui sont constituées en holding et qui appartiennent tous euh, euh, à des sociétés de, de droit hollandais, et on connaît le, le, les largesses de l'administration fiscale hollandaise à cet égard-là. Il euh, y a une société qui s'appelle Macari, euh, qui est une société australienne, et cette société australienne est, est connue dans, dans le monde entier comme étant… Euh, son surnom, c'est « le, kang, le kangourou vampire ». Parce qu'en fait, elle attaque des marchés publics et euh, elle, elle prend tout ce qu'elle peut prendre en termes de finances et elle n'assume absolument pas sa part du contrat. C'est notamment elle qui avait récupéré la gestion des eaux polluées de Londres. Je crois que c'était dans les années 2008 jusqu'en 2016. Et en fait, on s'est rendu compte que les niveaux de, de pollution des eaux usées avaient explosé à Londres euh, parce que en fait, les eaux n'étaient tout simplement plus traitées ni épurées. Euh, elle a distribué, je crois, un milliard de dividendes sur cette période-là à ses actionnaires, puisqu'à la base, c'est un groupe actif sur la, la, la gestion des marchés financiers. Euh, et finalement, avec un, un résultat que ben, moins bonne, enfin, une eau totalement contaminée pour, pour les londoniens, euh, il y a eu un procès. Elle a été condamnée à payer, je crois, entre 20 et 30 millions de, euh, de dollars, euh, enfin l'équivalent de 20 ou 30 millions de dollars euh, d'indemnités, ce qui est une goutte d'eau par rapport aux parce qu'elle a reversé en termes de dividendes. Et donc, on voit vraiment toute la logique euh, euh, du marché qu'il y a derrière ça et, en fait, le choix qu'on fait des, des prestataires à qui on confie un marché et, en fait, une, aussi le, le peu de recours qu'on a une fois que le marché n'est pas respecté. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire une fois que la prison aura été construite si, euh, si tout commence euh, à, à tomber en miettes Il sera trop tard, on sera lié avec un, un consortium et il va falloir faire… Des, des procédures pour dire « Ah, mais en fait, il y, y a une ampoule qui nous a été facturée parce qu'elle a été changée alors qu'il était prévu qu'elle devait tenir 5 ans et on imagine bien que les tabelles ne vais pas commencer à lancer des procédures pour chaque ampoule qui va péter. » Et donc, effectivement, le gros problème, c'est ce coût-là, cette absence de transparence et cette logique de marché qui s'inscrit dans les prisons.
0: Ok, d'accord. Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Euh, vos réponses sont super intéressantes même si, euh, moi, je dois bien l'avouer à titre personnel, ce genre de réponse qui… Qui me rend un peu dingue et qui, qui me désespère parce qu'on sent bien qu'il y a des rapports de force et des rapports d'argent liés à des politiques publiques et qui ne devraient pas être liées. Et donc, euh, c'est un peu. Euh, on arrive vers la fin tout doucement euh, de cette conférence et on peut à ce stade tirer un constat assez clair c'est qu'il y a des rapports de force avec l'argent qui nuisent forcément aux classes euh, les plus populaires et qui entraînent un système, du coup, qui est totalement axé euh, sur ces rapports d'argent. Et, euh, et donc, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour ça C'est euh, la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que c'est possible d'imaginer un monde capitaliste, mais sans prison Est-ce que c'est possible d'imaginer un monde avec des prisons, mais sans capitalisme et qu'est-ce que le capitalisme aurait à perdre au développement de nouvelles formes de justice, telles que la justice réparatrice ou la justice transformative. Trans transformatrice pardon. Donc voilà, je, suis, je lance un, un gros euh, sujet. Et donc euh, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir dans, dans vos réponses. Euh, voilà.
2: Euh, mmh. Anaïs, si tu veux te lancer. Ou... Ben donc, je, je commence un petit La question, effectivement, est très difficile. Hein. J'ai un peu peur de vous décevoir. Mais euh, bon, euh, en ce qui concerne, la, la euh, est-ce qu'on peut imaginer du coup un système capitaliste euh, sans prison bah, C'est très difficile à imaginer en, en pratique, et c'est vrai que très longtemps, euh, euh, dans ma courte carrière de, de chercheuse, euh, j'ai eu beaucoup mal à imaginer moi-même, et plus je, plus je vieillis, plus je me dis qu'en fait, euh, moi aussi, je suis abolitionniste, comme, comme beaucoup de gens finalement. Mais en fait… Euh, quand j'ai commencé à faire de la recherche euh, euh, donc sur, sur ce thème des prisons, qui m'a toujours intéressé, j'ai commencé à faire ma thèse là-dessus, je m'intéressais en fait au départ aux alternatives à la prison. Donc Au départ, je commençais à travailler sur le bracelet électronique, par exemple, le placement sous surveillance électronique. Et ça me paraissait super. Enfin, on n'était pas en prison, on restait avec sa famille. Euh, bon, euh, finalement, c'était... Euh, donc on gardait des biens avec le travail, ça me paraissait vraiment euh, une peine euh, voilà, beaucoup plus, entre guillemets, humaine, hein, toujours pareil, selon euh, l'adjectif euh, humain un peu... Euh, Bon, pas forcément bien adapté euh, que, euh, que la prison. Euh, et là, du coup, euh, voilà, je, je me disais, bah, c'est super. Euh, en plus, la prison, bon, euh, quand je commençais, j'avais vraiment une perspective extrêmement naïve. Donc, je pensais que, euh, effectivement euh, le, le seul indicateur qui montrait que ça ne marchait pas, c'était effectivement les taux de récidive, qui sont euh, par ailleurs extrêmement élevés. En France, on a... Euh, on peut dire à peu près deux tiers des personnes qui sortent de prison qui seront recondamnées dans les, dans les cinq ans suivant leur libération, et même la moitié qui retourneront en prison. Donc, en fait, effectivement, c'est complètement un, un échec. C'est-à-dire que même du point de vue de, de ça, de ce qu'on met toujours en avant partout, même de ce point de vue-là, ça ne marche pas. Bon. Donc, je me disais, euh, travaillons là-dessus, et effectivement, j'ai rédigé avec deux co-auteurs un, un article sur euh, le, euh, le bracelet électronique hein, en montrant qu'en France, ça marchait, et que toute chose égale par ailleurs, à euh, la même peine donnée, même caractéristique sociale, etc., etc. Et bien, les gens récidivaient beaucoup moins quand ils avaient un bracelet électronique que quand ils allaient en prison. Donc, j'étais donc très contente. Effectivement, ça marche, ça y est, on avait résolu le problème, plus de prison, des bracelets pour tout le monde. Mais il <rire> y a eu deux problèmes dans, mon, dans ma trajectoire de recherche. Le premier, c'est d'abord que euh, j'ai lu Foucault. Bon. Et euh, en lisant Foucault, je me suis rendu compte que Foucault, déjà donc déjà bien avant, euh, on pense toujours qu'on invente tout dans la recherche. En fait, euh, ce n'est jamais le cas, finalement, quand on relit. Bon. Et en fait, donc, Foucault disait, mais euh, euh, on peut toujours penser aux paliers alternatives, mais en fait... Euh, ça ne sert à rien, tout ce qu'on va faire, c'est étendre le filet pénal sans arrêt sans arrêt à d'autres personnes. Et donc, ça veut dire quoi, étendre le filet pénal Ça veut dire qu'en fait, mes chers bracelets électroniques, au lieu d'être appliqués, finalement, euh, d'être substitués à la prison, c'est-à-dire que des gens ne sont pas incarcérés, mais ont un bracelet, eh bien, en réalité, euh, ils sont donnés à des gens qui, avant, auraient eu, par exemple, euh, un simple rappel à l'ordre, euh, ce genre de choses, et qui, maintenant un bracelet électronique donc en fait ça étend simplement l'emprise de l'institution judiciaire euh, sur la société je n'étais pas ravie de l'apprendre et effectivement quand on a regardé un peu les chiffres ça a l'air d'être parce que bien ce qui se passait en france j'ai jamais pu le prouver formellement mais en tout cas on en a quand même bien on, en a, quand même, euh, on en a quand même bien euh, l'intuition avec avec mes, mes co-auteurs sans qu'on ait pu encore faire d'articles scientifiques enfin, de recherche à ce sujet ça c'est le premier problème et le deuxième problème c'est quand tu as une conférence euh, à à l'école Télécom de, de, de Paris donc, je présente ces articles très bien devant des gens qui m'avaient l'air tous des chercheurs ou, ou militants, je ne savais pas trop bon. Et à la fin, quelqu'un vient me voir et me dit euh, « C'est super intéressant, vos travaux. Est-ce que vous accepteriez de, de travailler sur ça avec nous ?» Et m'explique que c'est donc un représentant de la société Thales qui est une grande entreprise d'armement et qui, justement, voulait rafler le marché des bracelets électroniques français. Et je ne savais pas qu'il y avait effectivement un appel d'offres ouvert à plein d'industriels. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était extrêmement dangereux euh, tout compte fait euh, comme, euh, euh, comme type de recherche. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment euh, tourner euh, Kazakh, comme on dit. Donc à vraiment me dire qu'en fait, ces histoires de peine alternative... Euh, Bon, il fallait en fait sortir complètement de ce genre d'idées c'est pas ça qui allait révolutionner notre rapport du monde carcéral et c'est pas ça qui allait nous sortir ces intérêts économiques dont justement, dans lesquels justement on est empêtré. En plus bon, ça montre au passage hein, le rôle des, de la recherche dans la définition des politiques publiques et c'est vrai que euh, je ne sais pas si on peut toujours être fier de, euh, du, du rôle social de, de, de nos travaux, bien malgré nous parfois. Bon, Donc en tout cas après ça, qu'est-ce qu'on dit Bon, ben là, du coup, j'ai cherché d'autres idées. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en en fait, la justice restaurative, effectivement, ça a l'air super. Et quand on lit notamment Wenola euh, Ricordo, que vous avez accueillie euh, ici, ben on n'est que convaincu par, euh, par ce qu'elle en raconte. Euh, effectivement, on a du mal à imaginer ça à large échelle, mais en fait, euh, pourquoi pas Peut-être qu'en fait, euh, on manque euh, juste euh, d'imagination. Je pense qu'en tout cas, il y a plusieurs pistes à faire en pratique assez largement maintenant. C'est d'abord explorer la question, donc première piste déjà bon, explorer la question du rapport entre prison et optopsychiatrique. Parce que quand on regarde les chiffres, on remarque qu'en France, on ferme, à mesure qu'on ferme les hôpitaux psychiatriques, on ouvre des places de prison. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence. Donc, on déverse au fur et à mesure euh, des populations qui n'ont rien à faire. Absolument. Je ne sais pas si des gens ont quelque chose à faire en prison en général, mais en tout cas, celles-ci en particulier n'ont rien à faire du tout en prison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun suivi, plus aucun soin. On a à peu près, en France, parfois, on estime à 40% la population euh, qui serait atteinte de, de problèmes psychiatriques euh, en détention. C'est absolument énorme. Donc Déjà, première chose, euh, euh, ayons des structures de soins adaptées pour euh, euh, les personnes euh, qui, sont, euh, euh, qui ont... Euh, ce, ce type de, de, de difficulté, euh, bon, euh, bon, je ne dis pas non plus forcément que les optiques classiques qu'on a fermées avant étaient forcément adaptées, hein, D'ailleurs, voilà, mais on pourra en créer des euh, qui le soient, peut-être. Euh, bon, il y a ça, il y a aussi la question effectivement de, euh, du rapport, alors je, je sais, j'ai moi-même pas forcément d'opinion sur la question parce que je peux en changer d'un jour sur l'autre, et vous pouvez me convaincre dans un sens comme dans l'autre, mais il euh, y a effectivement la question du rapport au, au, au stupéfiant qui euh, est une des causes d'incarcération, enfin euh, euh, une des trois causes majeures d'incarcération en France en tout cas, et c'est vrai qu'on a tout un flux comme ça d'incarcération qui, euh, bon, euh, euh, semble, euh, en tout cas, euh, peut-être complètement engorger nos prisons pour quelque chose qui, finalement, euh, euh, pour, enfin, bref, je ne sais pas, mais en tout cas, cette question de la légalisation du cannabis peut, à mon avis, pour parler d'elle, être, euh, euh, être posée. Bon, on commence un peu à la voir émerger. Et troisième piste, mais bon, là, euh, là j'en viens à une piste beaucoup plus révolutionnaire, c'est-à-dire qu'effectivement, pour abolir la prison, il faudrait en fait réformer complètement euh, le système euh, social, puisque comme, euh, comme on l'a vu un peu au enfin, de nos échanges, hein, la prison, elle est liée à la protection sociale, elle est reliée au vivre ensemble, elle est reliée aux services publics, elle est reliée à… à, à, à à comment on fait société en fait ensemble et finalement elle est reliée aussi finalement à la question de, de l'exclusion sociale, de la pauvreté, de qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui, euh, qui euh, euh, n'ont pas accès à l'emploi euh, capitaliste qui semble être le saint graal alors que bon euh, on, on pourrait d'ailleurs discuter là-dessus donc en fait il faudrait penser peut-être à une allocation complètement différente des, des, des ressources euh, en tout cas à un modèle qui ne soit pas fondé sur la croissance à tout prix qui ne soit pas fondé sur le profit à tout prix donc là je mets ma casquette euh, euh, économiste attirée euh, Tel qu'on le fait pas mal dans les médias français, en tout cas, et peut-être une piste d'autres de, de, types de, de, de revenus, tels qu'un revenu universel. Mais attention, je ne parle pas du revenu universel, tel dans cette version libérale, à 400 euros par mois. Je parle d'un vrai changement dans les rapports de production et dans, dans les, les rapports aux ressources. Donc, en fait, être révolutionniste, je pense que dans un sens, c'est un peu aussi être, être un peu révolutionnaire dans l'âme. La... Ça, ça nous va. Allez. Euh, Harold
1: eh bien, je, je, je vais. Euh, euh, ça va être difficile de répondre à, à chaque question distinctement. Ouais. Euh, en ce qui concerne l'OIP, euh, je, je vais dire on a, on a entrepris notre coming out il y a. Il y a deux ou trois ans, je ne sais plus maintenant. Euh, justement, l'OiP s'est jamais vraiment positionné comme étant abolitionniste jusque-là parce que il y avait en son sein des, des courants différents, des, des personnes qui étaient plus réformistes et donc qui, qui considéraient que le problème de la prison était était davantage les conditions matérielles d'incarcération euh, que la prison en tant que telle. Euh, et en fait, on, on a lancé un chantier de réflexion là-dessus il y a il y a deux ou trois ans. Euh, on a présenté le, résu le résultat de nos réflexions. Euh, au Festival des Libertés, dans euh, le cadre d'un débat qui s'appelait Un monde sans prison, inévitable chaos. Euh, l'interrogation. Euh, et, euh, et effectivement, on, on est arrivé d'abord à la conclusion que systématiquement, toute alternative qui, qui était apportée à la prison ou toute amélioration des conditions d'incarcération ne modifiait pas en fait le problème fondamental qui était la prison et la place de la prison. Et puis au-delà de ça, euh, le problème a débordé au-delà de la prison, puisque la prison est en fait, selon nous, qu'un qu symptôme ou qu qu'un symbole de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est en fait le système répressif dans son intégralité. Euh, C'est-à-dire que, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, ben, le système répressif, il est, il est porteur en lui-même intrinsèquement d'inégalités euh, et il est porteur d'intérêts qui servent euh, une certaine partie de la population et qui ne servent pas l'intégralité de la population. Et donc, à partir de ce moment-là, vouloir réformer l'institution carcérale, c'est en réalité une quête vaine, puisque euh, quelque part aussi confortable que soit votre cellule, à partir du moment où on vous considère comme pour simplifier un inadapté social, euh, vous n'allez jamais pouvoir euh, intégrer une place dans la société, ou en tout cas être considéré comme un individu qui a le droit à une place à part entière de la société. Euh, on parlait tout à l'heure d'effectivement de, de, des, des hôpitaux psychiatriques, euh, avec toute la critique aussi qu'en fait Foucault hein, sur l'usage de l'hôpital, euh, la façon dont on considère les fous, l'usage de l'hôpital, qui fait partie de l'intégralité de ces dispositifs euh, contraignants. Euh, on constate aussi qu'en prison, il y a une, une volonté de plus en plus de, de psychiatriser justement l'individu. Euh, et en fait, tout individu, sous prétexte qu'il est euh, déviant par rapport à la norme, alors on va dire la norme dominante, la norme capitaliste en fonction, mais qu'il est déviant par rapport à la norme qu'on veut nous imposer, euh, on est dans une tendance à chercher systématiquement un problème psychiatrique ou une, une faille psychiatrique euh, et, et ça, se, ça se lie notamment avec l'inflation terrible des rapports d'expertise psychiatrique qu'on voit dans les dossiers pénaux. Euh, et de façon assez intéressante, il y a un recours quasi systématique à l'expertise psychiatrique pour les cas les plus graves euh, avec une volonté de vouloir expliquer par la psychiatrisation de l'individu euh, la, la raison de son refus de, de se plier à la règle de, de s'écarter systématiquement des règles et en fait, dans aucun dossier euh, et, et je pense que vous pouvez en parler aux avocats que vous connaissez autour de vous, dans aucun dossier vous n'allez trouver une expertise sociologique du problème et donc, il ne va pas y avoir de, de représentation de, tiens, mais par exemple, statistiquement si un profil particulier se retrouve en prison, c'est qu'il y a au départ de tout ça certains déterminismes sociaux alors, je n'irai pas jusqu'à dire que euh, c'est un déterminisme contre lequel il n'y a rien à faire et que l'individu est, est, est complètement dépourvu de toute possibilité d'aller à l'encontre de ça mais il y a malgré tout des facteurs qui font que clairement quand vous naissez pour caricaturer pauvre, étranger euh, avec un accès à la culture limitée et sans éducation vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver en prison et en fait ce qui nous a paru intéressant c'est que selon nous ça, la logique qu'il y a derrière c'est l'illustration même de la logique capitaliste et en tout cas de la logique euh, euh, libéral, où vous avez une responsabilité à outrance de l'individu. L'individu est toujours seul et unique responsable. Il est responsable de trouver son travail, il est responsable de, de s'inscrire dans un système scolaire et de le suivre jusqu'à jusqu terme. Et quand il rate ou qu'il échoue, ça n'est jamais le système scolaire qui est inadapté, c'est l'individu qui est inadapté au système scolaire et qui refuse de s'y adapter. Euh, il est, il est responsable donc de, de trouver son emploi, il est responsable d'être en bonne santé avec tout ce qu'on sait sur la, la volonté par exemple de, de limiter l'assurance la, mutuelle et de, de l'envoyer vers des assurances privées et tout ça participe à cette logique libérale ou en tout cas d'un monde de plus en plus à droite où on considère que l'individu est un individu qui est libre de faire ses choix euh, de façon pleine, enfin, en pleine conscience, et que donc il est responsable de tout ce qui va lui arriver et qu'il n'y a jamais de responsabilité euh, de la société derrière. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que, euh, un système pénal, euh, est que, pardon, est-ce qu'un système capitaliste peut survivre sans la prison euh, Ça me paraît compliqué puisqu'elle se priverait, ou alors il faudrait que ce soit remplacé par d'autres mécanismes de contrôle, mais elle se priverait d'un outil de contrôle qui est pour l'instant indispensable. Est-ce qu'une prison peut exister dans un monde non capitaliste Je pense que oui, c'est juste qu'elle aurait sans doute d'autres fonctions que celle euh, qu'elle qu a aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut repenser le monde actuel sans les prisons ben, En tout cas, pour l'OIP, on est persuadé que, que c'est une réponse et que, euh, que c'est une réponse qui est, qui est d'ailleurs à l'essai dans certains pays euh, avec des résultats tout à fait satisfaisants. On évoquait la problématique des stupéfiants tout à l'heure. Euh, le Portugal est tout à fait pionnier en la matière puisqu'il a décidé de dépénaliser, de sortir de l'arsenal répressif la consommation de stupéfiants, quel que soit le stupéfiant. Donc, on va, on va bien au-delà du cannabis. Euh, ça, ça va du cannabis jusqu'à ce qu'on considère des drogues comme étant les plus durs euh, et avec des résultats euh, tout à fait satisfaisant dans la mesure où on constate que ben, en fait, la consommation de stupéfiants a diminué au Portugal dans les populations plus jeunes et plus fragiles. Euh, et en fait, on a décidé de faire passer le secteur de la consommation je vais dire, de stupéfiants depuis le modèle répressif vers un modèle de soins en considérant que c'était avant tout un problème de santé publique. Et donc, on, on est persuadé qu'il faut effectivement renverser les paradigmes à travers lesquels on réfléchit. Euh, et, et, et notamment sur la, la possibilité d'étendre les modèles euh, de, de justice restauratrice, euh, c'est euh, un peu la logique euh, qu'a développé Luke Huls Hulsman, euh, euh, qui est aussi un, encore un sociologue, euh, qui, qui pour lui il, il préconisait justement de remplacer le système euh, pénal par euh, en fait, lui substituer le, le système judiciaire civil, c'est-à-dire… Mettre en relation deux individus entre lesquels il existe un conflit, éventuellement une obligation de l'un de réparer un tort qu'il a causé à l'autre, mais exclure la, enfin je veux dire le, le, le rôle de la société dans cette équation-là. Euh, et effectivement, donc ça, ça rejoint à ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce qu'est le capitalisme à y perdre, c'est que le capitalisme perd son outil de contrôle puisqu'il n'intervient plus à ce moment-là dans l'équation, c'est juste une, 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 une une équation entre deux individus. Et donc, c'est un risque que pour lui et pour nous, c'est une véritable opportunité sur laquelle il faut travailler.
0: OK. Ben, merci beaucoup à vous deux pour euh, vos réponses qui, qui sont toutes de point, bien clair. Euh, personnellement, je ça agréable d'avoir une question et, et de sortir avec une réponse qui, qui donne aussi des, des perspectives et, et bien argumentées. On est arrivé au bout des questions que nous avions préparées. Et donc, on a déjà reçu quelques questions du public. Euh, je vous propose de, de passer directement à ces questions-là. Euh, notamment, euh, Chloé qui nous demande, est-ce que vous vous observez ou est-ce que ça vous inquiète euh, la tendance à carcériser l'ensemble de la société, par exemple, quand on arrête des sans-abri, des, des dispositifs technologiques de contrôle, la criminalisation euh, des militants, etc. Est-ce que ce n'est pas une espèce de nouvelle phase du capitalisme Voilà, euh, c'est aussi une question euh, large.
1: Et, euh... Je pense que clairement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extension du filet pénal. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que toute alternative qu'on va proposer au système pénal est en réalité pas une alternative, mais une addition. Euh, et donc, pour que ce soit une, véritablement une alternative, il faut qu'elle vienne remplacer ce qui existe et on constate effectivement qu'elle ne remplace pas, mais qu'elle s'ajoute à côté d'eux. Et donc, effectivement, vous avez mais c'est dans la logique de ce qu'on expliquait tout à l'heure, en tout cas dans, selon l'explication qu'en fait Foucault, c'est que l'objectif de tout ça, alors c'est pas un objectif de nouveau, hein, j'insiste, ce n'est pas un objectif avoué de quelques individus, derrière un bureau qui travaille à contrôler le monde, c'est une logique de, de système. Et l'objectif de ce système, c'est d'avoir un, un, un mécanisme de contrôle de plus en plus large sur des individus qu'on considère comme non productifs ou, ou, ou non adaptés à la société capitaliste. Et donc, effectivement, euh, les militants, puisqu'ils veulent quelque part renverser euh, l'ordre tel qu'il existe aujourd'hui, euh, les sans-papiers, puisqu'ils ne sont pas suffisamment contrôlables, puisqu'à par définition, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'existence reconnue euh, sur le territoire, et ils menacent quelque part un équilibre euh, de marché, les sans-abri. Euh, et donc, tous les nouveaux mécanismes de contrôle permettent d'identifier ce type euh, euh, de, de, de problématiques pour le, le système dominant et donc conduisent effectivement à beaucoup plus d'incarcération pour la mode et simple raison que là, euh, je reprends l'exemple du bras électronique, par exemple, on se rend compte, en tout cas en Belgique, il y a des études qui ont été menées par rapport à ça euh, sur les alternatives avec effectivement d'une année à l'autre l'évolution du nombre de peines qui sont prononcées et on voit clairement que, le bracelet électronique ne vient pas remplacer la peine de prison, mais vient par exemple remplacer des peines de travail qui étaient prononcées. Euh, et donc, on voit très clairement que le bracelet électronique vient en fait punir des gens qui n'auraient pas été punis par le système pénal avant, parce qu'on considérait justement que la peine de prison n'était pas nécessaire ou pas adaptée à la situation. Mais on se dit, ben finalement, on a une mesure à moindre, je vais dire à moindre échelle qui est la surveillance électronique. On rajoute un dispositif de surveillance et avec euh, le double effet pervers qui est d'une part on rajoute du contrôle et donc potentiellement une nouvelle personne contrôlée et donc à emprisonner si elle ne respecte pas son dispositif, là où la personne n'était pas contrôlée de façon continue avant. Et d'autre part, une sanction encore plus sévère si elle ne répond pas euh, à son dispositif, parce que soit elle va pas respecter son dispositif et le, le juge qui va prononcer une peine va considérer que quelque part, elle trahit la confiance que le système met en elle et le... La, la bonté qu'on a eue de lui donner qu'une surveillance électronique euh, et même si elle a respecté son bracelet électronique mais qu'elle récidive par la suite, on va dire ah « ben, le bracelet électronique n'était pas suffisant, on va taper fort cette fois-ci ». Et donc le double effet pervers qu'on mette en prison finalement des gens qui n'y rentraient pas avant et qu'en plus on les met en prison pour des, pour des périodes encore plus longues.
2: Oui, euh, si je peux juste me permettre de… de donc Je suis totalement d'accord et c'est euh, euh, bah tout, euh, tout à fait clair. Euh, J'avais juste un, un, un petit élément d'optimisme à apporter, euh, pour une fois. Euh, c'est qu'effectivement, euh, 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 je ne sais pas si c'est forcément pire qu'avant ou si c'est forcément euh, 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 totalement différent, parce que c'est vrai que tout ce constat d'incarcération euh, de, de, ou d'arrestation de, des sans-abri, etc., bon, on le retrouve dans l'histoire, on trouve euh, dès le XVIe siècle dans l'Angleterre euh, la criminalisation des, des, des vagabonds, euh, leur, leur enfermement dans ce qu'on appelait euh, 17 XVIIe siècle, les working houses, où ils étaient obligés de travailler euh, gratuitement pour le compte de, de l'État anglais. Donc on a en fait euh, cette logique de, de contrôle des marges de la population. Euh, je pense qu'on peut la retrouver dans l'histoire à différentes périodes. Euh, je ne sais pas si c'est très optimiste de dire ça, mais en tout cas, c'est pas forcément pire, c'est peut-être différent. Et effectivement, ce qui change à mon avis, c'est cette histoire de Contrôle potentiellement euh, 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 plus informatisé, ou en tout cas, euh, bah, Foucault aurait dit le, le panoptique, hein, le, le fait de contrôler la, 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 la population sous ces angles est beaucoup plus peut-être euh, diversifié aujourd'hui par euh, notamment les données numériques, les éventuels. Euh, voilà, on entend parler. Euh, bon alors, je, je, je ne connais pas forcément, mais. Euh, donc je vais éviter de trop m'étendre là-dessus mais tout ce qui est un peu dispositif de contrôle en Chine etc. on se dit euh, euh, que c'est insupportable bon. Bon, donc tout ça effectivement je serais des spécialistes en parler mais ça euh, on, on a effectivement, une, nouvelle... enfin, une, une phase un peu différente mais pas forcément de nouveauté sur les objectifs comme on, comme on dit depuis, euh, depuis le début je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, nouvelle hein. Voilà, vous déciderez
0: oh, à ce stade on n'est plus à ça près hein.
1: c'est en tout cas une nouvelle
0: oui 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 ben, merci beaucoup encore pour cette réponse. On a encore une, euh, quelques questions. Donc, euh, si demain, la Belgique était condamnée par la CEDH, encore une fois, hein, on ne va pas se mentir, euh, à fermer toutes ces prisons, qu'est-ce que vous aimeriez imaginer à la place, notamment comme politique de sécurité Là aussi, euh, faites-vous plaisir, euh, on est là pour ça.
1: Oui.
2: Je vais savoir le répondre, parce que c'est la Belgique. donc. Euh... <rire>
1: Non, mais nos détenus, que... nos détenus viendront chez vous.
2: Je mettre voilà, d'accord sur euh... une politique. Après, on en reparlera.
1: C'est vrai. Euh, C'est, euh... Alors, je, je vais essayer de répondre sans me dérober, euh... et en même temps, je, ne veux pas tomber dans le piège qu'on nous pose souvent en disant, oui, mais vous êtes contre la prison, mais qu'est-ce que vous proposez à la place Parce que. Euh... C'est une façon, quelque part, de responsabiliser le particulier sur l'obligation d'aller apporter une solution à un problème là où, en réalité, on lui demande généralement pas son avis sur toute une série de choses. On ne demande pas l'avis du particulier sur, le, par exemple, la politique d'investissement étranger de la Belgique euh, euh, dans des pays en guerre, etc. Donc, simplement, en matière carcérale, il y a une, une telle acceptation de la politique répressive que là, on va dire, vous avez l'obligation, si vous vous dites que vous êtes contre la prison, de proposer une alternative. Et, et ça, euh, on veut l'éviter, au même titre qu'on considère que euh, si je vous dis je suis contre la torture et je suis contre euh, le fait de torturer des personnes pour obtenir des informations, par exemple dans des procédures judiciaires, il n'y a personne, ou en tout cas personne de sensé, je pense, qui va me dire d'accord, mais par quoi est-ce qu'on remplace la torture C'est-à-dire qu'on peut être contre une institution qu'on estime coûteuse, inefficace, euh, injuste euh, et, et dans, à, sur certains aspects antidémocratiques. Euh, sans proposer forcément une alternative. Pour autant, euh, ce, ce que nous, on met en avant, c'est le fait que, bien plus qu'une alternative à la prison en termes de sécurité, ce qu'il faut, c'est repenser la nécessité de sécurité au sein de la société, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on estime qu'on est en sécurité en société. Et pour nous, il y a des tas de, de, de situations insécurisantes ou de problèmes de sécurité qui se posent euh, et pour lesquels euh, je veux dire, les individus acceptent parfaitement leurs leur conditions. Il faut savoir quand même que le, ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance, euh, c'est en réalité la, la proportion d'affaires ou de dossiers qui sont répertoriés et qui ne sont jamais traités par la justice. L'immense majorité de la délinquance, euh, ou de ce qu'on appelle la délinquance, l'immense majorité de la délinquance aux yeux des règles actuelles de ce qu'est un, un, un délit, elle n'est simplement pas traitée par le système pénal parce qu'elle échappe à la vigilance, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens humains de le faire. Euh, ce qui veut dire qu'en réalité, vivre dans l'idée que si on fermait les prisons et qu'on laissait les gens ressortir, alors sauf quelques individus, on est bien d'accord, hein, mais que la majorité des gens ressortaient, on vivrait dans un monde tellement plus dangereux, c'est une illusion parce que la majorité des personnes qui commettent des délits sont déjà en liberté puisqu'elles ne sont simplement pas interpellées par le système pénal. Euh, et donc, ça c'était une première chose. La deuxième chose c'est pour ça que Foucault a recours, de nouveau, on ne parle que de lui, hein, mais en, en prison, c'est difficile d'y échapper. Euh, à, à, il a recours à la notion d'illégalisme plus qu'à la notion de délit. C'est qu'il dit, en fait, les illégalismes, ce sont des façons euh, d'échapper à la norme, alors pas uniquement la norme juridique, euh, ou de contourner la norme, et qui, qui sont différentes en fonction de la classe à laquelle vous, vous appartenez, et qui vont apporter une réponse différente. Je prends un exemple très simple, on parle de dangerosité, on a tous entendu parler, il y a 5-6 ans, euh, du Dieselgate, le scandale de chez Volkswagen. Volkswagen a truqué ses moteurs, pour et, enfin, et pas pour le faire, mais avec la conséquence que ça a empoisonné euh, des milliards d'êtres humains sur la planète, puisqu'à priori, leurs leur voitures sont vendues partout. Euh, et donc, avec la conséquence qu'on connaît, qui est finalement, je crois qu'ils ont payé une amende euh, et que les poursuites se sont arrêtées là et qu'aujourd'hui, ben, ils recommencent... Euh, Enfin, en tout cas, ils poursuivent tout à fait leur, leur vente, leur chiffre d'affaires. Ils ne sont absolument pas menacés dans leur existence. Et donc, dire que l'insécurité, elle vient des personnes qui sont en prison, c'est une notion toute relative. Et donc, la réponse que j'apporterais, c'est mais repensons la notion de sécurité, repensons la notion de délinquance et abordons le sujet sous un autre angle que celui simplement du l'individu qui a volé est dangereux. Et qu'est-ce qu'on fait Reposons la question de savoir est-ce que l'individu qui vole est véritablement dangereux
2: Mmh. Ben, donc moi j'ai quasiment il y en a en tout cas je trouve que euh, Harold est vraiment un, un, un avocat en tout cas de, de l'abolitionnisme euh, excellent euh, mais, mais effectivement ça rejoint exactement la question de quand on est euh, quand on se positionne comme anticapitaliste euh, directement on va dire oui mais euh, euh, à part le capitalisme euh, qu'est-ce que tu mettrais à la place et puis bon euh, euh, la Corée du Nord et l'URSS euh, et, et c'est vrai que euh, Penser des alternatives, c'est toujours effectivement extrêmement compliqué parce que le capitalisme, ou comme le système carcéral, etc., ne s'est pas fait non plus comme ça sur un coin de table en un jour par une personne qui y a pensé. Donc, en effet, euh, euh, c'est là où il s'agit euh, exactement de mettre un peu nos, aussi nos, nos, nos idées en commun. Bon, moi, je reste persuadée, en tout cas, c'est personnel, déjà de tout ce, que, tout ce que vient de dire Harold, je suis entièrement d'accord. Euh, voilà. Et je reste persuadée également que, euh, que bon bah, effectivement, autre système euh, par rapport à la sécurité veut dire également autre système économique, qui a vraiment une relation entre les deux. Et notamment, on ne pourra pas… Euh, 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 en tout cas, je pense que si on, on, on abolit les, les prisons un jour, il faudra aussi euh, repenser totalement notre, notre manière de fonctionner. Et là, bah, là encore, hein, je n'ai pas forcément d'idée euh, clé en main, hein, mais bon, euh, peut-être euh, on refera la conférence peut-être dans, dans, dans 30 ans quand j'aurai bien réfléchi, si, euh, si vous le permettez. Mais pour l'instant, en tout cas, effectivement, euh, bah, je… Voilà, je ne peux faire que lire un peu des, 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 des gens qui, qui réfléchissent aussi, comme ben, Lordon, Friot, etc. Mais euh, je ne peux guère aller aller plus loin. Mais euh, de mon côté, il y a un argument euh, face auquel, comme je vois que Harold a beaucoup d'arguments euh, pour et, et très très convaincant, je me permets moi-même de poser une question qui m'est souvent euh, posée et qui euh, est un peu retort. C'est la question de… Euh, à laquelle je n'ai pas forcément de bon argument, je trouve, à mon sens, c'est la question de euh, la justice restauratrice. Euh, finalement, un, un, ben, je vois tout à fait l'idée, je vois tout à fait comment on peut la mettre en place, etc. Notamment, euh, on voit les exemples québécois, euh, ce genre de choses. Mais quid, euh, euh, par exemple, des, euh, des gros rapports de force Là, tu citais notamment euh, le Dieselgate, le, euh, c'est-à-dire… Qu'est-ce qu'on pourra faire à l'avenir Les bon, là, ils ne sont déjà pas en, en prison de toute façon. Ce n'est même, même pas une question de prison ou ça, de toute façon. Mais euh, dans un monde où on fonctionnerait plus par justice restauratrice, euh, ne serait-ce pas un tout petit euh, couteau face à un énorme euh, 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 monstre euh, En fait, ma, ma question est même plus large. Enfin, mais bon, du coup, je la pose aussi moi-même, parce que je suis aussi intervenante, j'en ai la conscience. Mais, mais la question, c'est même comment pourra-t-on un jour. Euh, euh, lutter contre ce type de rapport économique euh, de force, comme euh, voilà, les, les intérêts du médiator. Euh, Aujourd'hui, en France, on a un grand procès sur l'entreprise du, du médiator, qui, qui tue des gens au quotidien, euh, et qui sont à peine euh, écorchés à la fin. donc Moi, j'ai l'impression, ma réponse serait de dire, euh, on n'y arrivera pas tant que euh, le système est capitaliste. Mais, mais, mais c'est énervant, parce qu'en même temps, on n'arrive pas à s'en sortir du capitalisme. donc As-tu par hasard une meilleure réponse, Harold, que la mienne
1: je ne sais pas si j'ai une bonne réponse mais euh, c'est une question qu'on n'avait pas encore posée alors je, je suis pris de court et j'ai pas de réponse clé sur porte euh, à cette question mais je, je pense que c'est peut-être l'occasion effectivement de reposer la, la, la question de la place de l'État dans la et du pouvoir public dans, dans, dans cette procédure judiciaire et de se demander si justement le rôle fondamental de l'État dans une procédure judiciaire est-ce qu'il n'est pas justement de préserver l'égalité euh, dans la discussion entre les partis et d'éviter euh, que un mastodonte euh, tel un groupe pharmaceutique puisse imposer quelque part ces conditions de négociation par rapport à des gens qui n'ont pas grand-chose. et, euh, et, do, et donc de, de, alors reste encore à définir comment est-ce que l'État peut rétablir cette égalité-là, euh, mais, mais je pense que c'est peut-être là que l'État a encore une place dans, dans, le, dans le système judiciaire. Euh, c'est justement s'assurer, notamment que, que s'il y a des rencontres et des dédommagements des, des, des excuses qui doivent être fournies, ça se fasse pas de n'importe quelle façon et, et à n'importe quel prix.
2: Oui, tout à fait. Mais ça, oui. Je continue d'y réfléchir, en tout cas, c'est une très bonne piste.
0: <rire> ben voilà, merci beaucoup pour vos réflexions comme ça en direct, c'est super intéressant. Euh, je pense qu'on peut commencer tout doucement à clôturer. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire une phrase euh, de conclusion ou s'il y a quelque chose qui vous voulez partager avec nous euh... bah,
2: donc, de mon côté on a on a on a quand même euh, pas mal fait le tour c'est que j'espère qu'on qu qu y arrivera un jour alors vous l'avez compris c'est un bah, c'est un chantier hein. c'est-à-dire que bon. Voilà, en fait, je trouve qu'on a une position qui est extrêmement dure quand on défend cette position-là. C'est qu'effectivement, on va tellement contre le, le, les, les lieux communs qui sont sans arrêt martelés dans tous les discours euh, médiatiques avec bon, bah, la montée euh, de partis notamment euh, euh, d'extrême droite, mais droite en général partout euh, euh, en Europe, qu'on passe toujours pour les illuminés du coin. Euh, je ne pense pas qu'on soit spécialement euh, illuminé. Euh, mais effectivement, euh, j'en je je, conviens tout à fait, c'est extrêmement difficile. Alors, c est, c est pas, euh, voilà, on n'a pas choisi la facilité dans ce, dans ce débat, mais euh, en tout cas, je vous, je vous remercie euh, euh, vous remercier beaucoup pour, pour l'invitation, pour avoir mis ces thèmes-là euh, à l'ordre du jour. Je dois dire que je n'ai encore jamais parlé de ça euh, dans une euh, conférence euh, française, de là à dire que euh, les Belges sont euh, de, de, de grands gauchistes. Et bien, en tout cas, euh, voilà, c'est la rumeur que je vais circuler circuler à Rennes 2 à partir de, de demain.
1: Moi, si, si, si je peux terminer sur peut-être une petite note d'optimisme euh, je, je pense que le, le, le sujet abolitionniste est, est un sujet qui, qui est assez récent et qui gagne assez rapidement du terrain en tout cas pour ce, ce que je constate dans, dans, dans ma vie de militant je vais dire euh, et surtout c'est un, un sujet dont s'empare de plus en plus euh, ce, ce que je vais appeler au sens large des autorités c'est-à-dire aussi bien mais Bon, je sais qu'Écologie va me dire qu'il n'ont aucun lien avec Écolo, puisque euh, <rire> le, le, les groupes politiques et les groupes politiques euh, juniors entre guillemets euh, se plaisent à dire qu'ils n'ont pas de lien pour pour éviter les, les prises de position des uns et des autres euh, sans tâche. Euh, mais mais pour autant, mais on a été invité par euh, aujourd'hui par Écologie, on a été invité par euh, par des cette fois-ci par des parlementaires euh, du Parti socialiste, on est invité par euh, par une série de parlementaires Écolo aussi d'ailleurs. Euh, donc, des autorités commencent véritablement à se poser des questions par rapport à ça et à s'emparer du débat, euh, même s'ils ne suivent pas forcément les mêmes thèses que nous, parce que, parce que nous, on peut se permettre d'être plus radicaux, euh, ils s'emparent du débat. Mais au-delà de ça, euh, ça, ça contamine aussi le monde judiciaire. C'est-à-dire qu'on euh, a, par exemple, des, des, des communiqués de presse qu'on produit à l'OIP et des, euh, et des, des, des avis qu'on qu qu dépose qui sont relayés par les plus hautes autorités judiciaires et qui sont utilisés pour obtenir soit des libérations de, de, de particuliers parce qu'on considère que la situation en prison est telle qu'il euh, ne se justifie plus de maintenir des personnes dans ces conditions-là, euh, soit euh, ben, récemment un, 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 un avis d'un avocat général à la Cour de cassation qui a repris euh, le texte qu'on avait publié pendant la, la première vague sur les conditions d'incarcération en, euh, en période de pandémie. Euh, et qui considérait, dans le cas qui était soumis, qu'il fallait conduire à, à, à estimer que les décisions qu'on avait prises n'étaient pas suffisamment motivées. Euh, les rapports de l'OIP ont été régulièrement cités par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, et puis, il y a, y, a, y a des académiques qui reprennent nos, 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 nos sujets, euh, beaucoup même, alors particulièrement dans, dans les facultés de criminologie, euh, et ça depuis longtemps, mais ça déborde largement maintenant la faculté de criminologie, ça s'étend dans dans les facultés de droit où on re-questionne la place de la prison, euh, et puis d'anciens juges, d'anciens hauts magistrats qui aujourd'hui prennent clairement position en se déclarant ouvertement abolitionniste, alors avec peut-être plus de réserve, peut-être plus de nuance sur la position que nous on tient, mais euh, le, le, la note d'espoir de, de, que j'ai envie de, de voir là-dedans, de, de positivisme, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet, euh, et que si on arrive à toucher les gens avec cette question-là, euh, ben, je crois que c'est par là qu'on commence à faire à faire bouger les choses, c'est en posant des questions et en remettant en question ce qui peut paraître des évidences pour la plupart des gens.
0: Ok, ben merci beaucoup. Au risque de me répéter, je vous remercie vraiment pour vos interventions très intéressantes et la clarté de vos réponses. Et d'ailleurs, on me dit à l'oreillette que le public a fort apprécié cette conférence et que toute l'équipe apprécie vos prises de position claires qui n'est pas toujours le cas quand on reçoit des intervenants. Donc, c'est super agréable. Je vais peut-être essayer de synthétiser cette conférence qui est assez dense. donc euh, Capitalisme et système carcéral sont étroitement liés. Ça ressort de plusieurs éléments, notamment, on peut le voir dans le code pénal, où euh, le vol est plus durement sanctionné que, que d'autres infractions. En termes sociologiques, on le voit aussi, par exemple, au niveau des catégories, si je puis m'exprimer comme ça, de personnes qui sont dans les prisons. On voit qu'on peut faire des liens un petit peu de cause à effet entre scolarité et accès à la prison. Euh, ce système exclut une partie euh, de la société, et donc en cela, il n'est il pas égal, et ne le sera jamais. Euh, en termes d'alternatives, on parle de justice restauratrice, de peine alternative, mais fondamentalement, ce qu'il faut, c'est repenser alors le système, parce que toutes les questions de capitalisme et de prison renvoient en fait à notre conception de la société, et donc il faut également repenser la notion de sécurité au niveau de notre, notre société, cette façon de penser. Et donc, à partir de, de cette refonte de notre pensée, alors là, tout, tout le champ des possibles est est à imaginer par nous, par vous. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite la semaine prochaine. Et j'invite notamment nos, nos éminents intervenants, s'ils le souhaitent, à venir la semaine prochaine avec nous euh, euh, rédiger des propositions et brainstormer, en tout cas, sur le sujet. Je rappelle à tout le monde que, euh, par souci de facilité, c'est mieux de s'inscrire pour euh, la semaine prochaine afin de pouvoir euh, organiser cela au mieux. Et donc, euh, voilà, j'arrive au terme de, de ce que j'avais... À dire et donc euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour continuer la réflexion sur des propositions plus concrètes voilà merci beaucoup
1: merci, merci
2: beaucoup et là euh...